0: 欢迎你再次来到奇闻调查局。你听腻了台湾的故事吗？我们已经讲过《我行啊台湾怪谈》系列，不过其实你应该知道，不止台湾有这样可怕的灵异故事吧？今天就来听听一样拥有许多鬼故事的日本怪谈系列吧。奇闻调查局灵异档案，日本怪谈系列。楼上的孩子，脸叠在一起，叠在一起，竖着的。我们故事的主角叫做 A 桑 ，A 桑只是一名普通的上班族。他前阵子因为出了车祸，造成脖子需要打石膏，向公司请假了一个礼拜。虽然已婚，但是自己的妻子也要工作，所以白天在家里只有他一个人。刚开始几天 ，A 桑觉得很轻松，好不容易有一段时间可以在家里好好休息。直到第三天，他终于开始闲得发慌，而身体状况却又不允许他出门，他也只能继续宅在家看看电视。有一天中午 ，A 桑独自看着电视，楼上的屋子传来了咚,咚咚咚很大的声音，并且听到了孩子的欢闹声。A 桑猜想，可能是学校放假了吧。因此，他也没有放在心上。隔天同样是过了中午 ，A 桑再一次听到小孩的吵闹声。这样听来，应该是有两个小孩吧 ？A 桑心想。不过 ，A 桑一点不觉得吵，反倒觉得可以消除他一个人在家里的烦闷无聊。到了隔天。同样闲得发慌的 A 桑，连午餐都不太想做了，索性直接叫了一块披萨。过了三十分钟后，披萨送来了。可是他一不小心点太多了，吃饱之后竟然还有一块完整的披萨。一般来说，他可能会留一点给妻子。不过他突然想到，楼上也有小孩，而且妻子要很晚才回家。听见的 A 桑便决定。干脆把剩下的披萨送给楼上的邻居。不过 A 桑也不知道楼上到底住的是谁，所以索性直接按了门铃。没有人回应，但是不知道为什么他就是感觉有人，于是再按了一次门铃。这一次。他能感觉到有人从猫眼在偷看他，是谁<誰>？门内传来很微小的声音。a s 热情地表示自己是楼下的住户，因为披萨多点了，想要分给他们。这时门才稍微打开了一点点，从门缝中可以看到里面非常的暗。这时，门缝露出了对方的半张脸，是一名女性，用冰冷的口气对 A 桑说：“谢谢，但我不需要。”由于视线过暗，看不太清楚他的表情 ，A 桑突然觉得是不是自己说话不合时宜或不够礼貌，因此又再一次说明原委。希望可以将这份披萨分给孩子们吃。这时，从门缝中传来的温热的空气，而且味道似乎不太好闻。而女主人的脸下方忽然出现了两张小孩的脸，可是门仍然只有围开一点。两个孩子的眼神空洞，一直盯着 A 桑。三张脸。竖成一列叠着，那个女性就说：“那这样，我就收下喽。”A 桑从门缝中将披萨递了过去，门内有一只手从旁边轻轻的伸过来拿走了披萨。门缝间三张脸凝视着 A 桑，谢谢。接着 ，A 桑便匆匆的离开了，因为刚才的画面实在太过诡异，他总觉得哪里怪怪的，尤其是孩子的脸一直在他的脑中挥之不去。脸，他突然觉得背脊一凉。脸，叠在一起，叠在一起的，竖着的脸。黑桑焦急地按着电梯，于是他只好改走一边的逃生楼梯。但这时他觉得头痛，有点想吐。他用力推开逃生楼梯的门，而这时却感到背后有一股视线。他回头一看，在大约十公尺的走廊转角处，竟然又出现了那三张脸。从跟门峰看到的一样，只露出半张脸，空洞的眼神看着他。正午的阳光将三人的脸照得十分清楚。艾桑直接吓得管不了脖子上的石膏，冲下了楼。可是明明才一个楼层，他此时便觉得楼梯长的不可思议，仿佛永远也跑不完似的。直的叠成一排的脸，这这绝对不可能啊！没有身体，而且在脸后有奇怪的东西支撑着头的手。于是 A 嗓到家之后立刻报警，警察到了之后开始搜查，在 A 嗓楼上的住户中。发现了母子三人的尸体，所有的尸体都没有头，头是被锯子锯掉的，大概已经死了三天吧。当天，这名母亲的丈夫就被视为嫌疑人，而警方根据血迹开始搜查，没多久，就在同一个大楼的某个隐藏处。找到犯人并当场逮捕。猜猜这名犯人躲在哪里呀、啊？哦，当然不是自己家，他躲在 A 嫂家的壁橱里。逆拍手，死者的鼓掌。不行啦，你也看到他用手背挥手了吧？做相反的动作，代表他不是这个世界的人。有一对情侣开车出游，途中他们决定前往灵异景点。不过开到一半，两个人因为小事而开始争吵。结果到灵异景点，男生索性把女生丢在那里，开车走了。而在离开几分钟后，男生气消了，想一想，自己也不应该这么赌气，把女朋友丢在那种地方，所以他就掉头开了回去。结果果然，女生依然站在原地。男生跟她道歉之后。两人便重新和好，回到车上。在回程的路上，有一个少年在路边挥手，可是他的挥手方式跟正常人不一样，而是用日本传说死人才用的招手方式。日本传说，所有的死人在手部姿势都会跟正常人相反。我们挥手的方式是用手掌对着别人挥手，而日本传说死人则是用手背向你挥手，而前面那个少年正是用手背对着男生他们挥手。女生这时对男朋友说：“这种时间他一个人在这里很可怜啦，就让他上车嘛。”男生说。不行了，你也看到他用手背对我们挥手了吧？做相反的动作，代表他不是我们这个世界的人。这时女生才恍然大悟，拍起手来说：“你好聪明哦！”而女生拍手的时候，是用手背拍着手背。日本山路怪谈，所谓的小人，大概就像这座夫童子之类的，是一种家庭守护神。不过把它埋起来就很奇怪了。我问了祖父，为什么要埋起来？一家故事以第一人称叙述。学时代，我和舍友两个人在深夜开着车兜风。那天因为一时兴起，出远门到隔壁市区的拉面店。就在回程时，走上一条蜿蜒的山路。虽然白天已经经过这里好几次，但到了夜里，总感觉这好像不是同一条路，气氛令人感到有一些毛骨悚然。握方向盘的人是我，但是我反而比较害怕。如果能换人驾驶，感觉应该会比较轻松。可是有人名叫山根，却因为在拉面店喝了一些酒，于是就只能坐在副驾驶座上，轻谈一些不责任的风凉话。哎、欸、哎、欸，这里听说山上有很多奇怪的传说哦。山根突然低声细语地说道。虽然我没有听过这类的传闻，但是如果我说什么只是都市传说，一定就会让那个小子突然来了兴致。于是我装作没兴趣的样子，回了一句：“是哦。”这时的山根不知道为什么低着头，沉默了好一阵子。这条山路是双向道，但始终。对象都没有来车，就连一旁的路灯也非常少。我们彼此就再也没说过话，就这样持续开了一段时间。突然，我看到前方好像有一个人影，我真的吓了一跳。原来只是立在路边的地藏王菩萨，顿时又松了一口气。我……嗯、呃，我还记得。那附近不知道为何会有一尊异样的地藏王菩萨。这时候，一直沉默不语的山根突然开了口：“嘿、哎、嘿，要不要来讲个恐怖故事？”哎，我还以为这个家伙学怪了，结果只是在想怪谈的事情啊。虽然这样想，但如果我说不要，可能会让他很不高兴。于是我就敷衍着说：“哦，好啊。”此时山根仍然低着头，开始讲述他的故事。我家的老院子里，据说埋着一个小人，是我爷爷说的。我家很悠久嘛，虽然不知道什么时候开始的，在院子的一个角落有一个奇怪的石头，就埋在那个下面。据我爷爷的说法，那个小人世世代代守护着我们家，但他总是很神奇的样子，需要每天给他浇水，保持那块石头的干净才行。山根继续说道：“在这种奇怪的地方讲怪谈，真的蛮可怕的吧？”山根这样说。所谓的小人，大概就像做富童子之类的，是一种家庭守护神。不过把它埋起来就很奇怪了。听到这里，前方突然又出现了一个人影。我毫不犹豫地将方向盘反转。虽然大灯只有照到一瞬，不过那并不是人影，是地藏王菩萨。当我这样想时，背景不禁发凉。又来到刚刚那条路，不可能吧？这条路就一条而已啊！曾祖父在床上将两手合掌，闭上了眼睛，低声娓娓道来。山根继续说：“在很久以前，我们家的户长。”迎来了会带福气的童子，后来便家业兴盛。但是无论是给酒还是给女人，这个童子都说他要回去。于是护长便用刀将童子的四肢切了下来，并各自埋在家的某处。此时开车的我感到头脑一片混乱。对路已经感到非常陌生了。明明只有一条路，但我总觉得我们一直在山中出不去。刚才的地藏王菩萨也让我很困惑。我不记得有两尊地藏王菩萨啊。喂，别说了。我的意思其实是我们这样一定会无法平安回去的。可是山根像着了魔一样，继续说：“这是我们家族的祖传秘密，原本是不对外公开的。”喂喂！我忍不住喊了出来，声音有点慌张。山根没有抬头，而像是继续开着恶劣的玩笑似的，继续说着他的鬼故事。此时的我根本。听不下去，我也没有再仔细听山根到底在说什么。不过他好像是在念咒语一样，还双手合十，念念有词的一直说着“拜托了”。直到我大概确认了我们应该已经到平地的时候，我才继续听山根讲他们家的故事。简单说，他们家在很早之前请了一个日本传说的坐夫童子。相传是来自岩手县，一种大概五到十岁孩童样貌的日本妖怪。他们可能是男，可能是女，被称为埋在家里的守护神。相传只要家中出现作福童子，这个家就会变得很富足。相反的，一旦他离开，这个家也会衰败。因此，当时的人普遍相当敬畏作福童子。也期待他们的来到家里，为家里带来好运。而山根家则据说，他们的作夫童子想要离开的时候，他们却将作夫童子四肢砍断，强迫他留在家里，并把他埋在地下。我听完之后，开玩笑的对山根说：“呵呵，那你回家之后可要好好跟小人道谢啊。”接着我就没多想的，又讲了一句：“哼，不过你这么天真哦，会相信那种东西，让我感到蛮意外的呢。以你平常这么聪明的样子。”这时山根转过头来，有一个奇妙的表情，对着我说：“因为家后面的那块石头，我挖开过了。”今天的日本怪谈。就先到此为止。喜欢奇闻调查局的话，可以持续关注，下一集为你带来更精彩的故事哦。我们下次再见，拜拜。